0: Windzerzausten Rasenfläche, ein Garten aus Scheren. »Davon gibt's hier Tausende«, erklärt der Mann am Ruder und betrachtet mich neugierig. »Was treibt dich zu dieser Speziellen?« Finnische Männer gelten im Allgemeinen als wortkarg und zurückhaltend. Dieser hier erweist sich als ausgesprochen redselig. Seit ich in Tamisari das Postboot als einziger Passagier bestiegen habe, versucht er zu ergründen, warum ich hier bin. Wahrscheinlich, weil er sich an anderen Tagen unterwegs nur mit seinen Päckchen und Paketen unterhalten kann. Ich schweige. Da wohnen nur Lisa und Heiki auf der Insel, zu der du willst, bohrt er weiter. Kennst du die beiden? Ich schenke ihm das Lächeln einer Sphinx. Nicke immerhin stumm dabei. Vielleicht genügt ihm das. Es genügt ihm nicht. Bleibst du lange dort? Sorry. Mein Englisch ist nicht so gut, behaupte ich, und wende mich nach Backbord, um die Aussicht zu genießen. Letzteres muss ich nicht behaupten. Sommer in den finnischen Schären, Ein stabiles Skandinavien hoch am Himmel. Das Leben könnte so schön sein. Ich möchte nicht unhöflich zu dem Postschiffer sein. Tatsache ist, mir ist nicht danach, mit ihm zu reden. Tatsache ist leider auch, mir fallen fast nur noch Dinge ein, nach denen mir nicht ist. Was ist aus den Dingen geworden, die ich immer wollte? Das Einzige, wozu ich mich zuletzt aufraffen konnte, war die Entscheidung, nach Finnland zu reisen. Und das, gestehe ich mir ein, hätte ich ohne Marens Anstoß auch nicht auf die Reihe bekommen. Ich bin gestern Nachmittag auf den Flughafen in Fanta gelandet, in Helsinki hatte ich mir gar nicht erst ein Hotelzimmer gesucht, sondern einen späten Bus nach Tamisari genommen, ein Städtchen an der Südwestküste, gelegen zwischen Wald und Wasser. Dort erwartete ich auf dem langen Steg beim Restaurant Kniepan den Morgen und die Abfahrt des Postbootes. Geschlafen hätte ich sowieso nicht. Es ist die magische Zeit um Mitsommer. Man wird weder richtig müde noch munter. Es macht einen ein bisschen gaga. Zum Glück auch alle anderen Leute. Deshalb fällt es in aller Regel nicht besonders auf. Viel Gepäck hast du ja nicht dabei. Meine Herren, da lässt aber einer nicht locker. Da bleibst du bestimmt nicht lange. Ein Detektiv. Elementar, Dr. Watson. Ich wende mich dem Mann am Ruder wieder zu. Er grinst zufrieden, hält mit einer Hand das Steuerrad nestelt mit der anderen ein Kärtchen aus der Hemdtasche und reicht es mir. Ich werfe einen Blick darauf. Jede Menge Vokale und eine Mobiltelefonnummer. Wenn du morgen wieder zum Festland willst oder vielleicht sogar noch heute, sagt der Postschiffer, einfach anrufen. Ich habe kein Mobiltelefon. Das zieht ihm den Stecker. Kein Mobiltelefon. So gaga kann man in Finnland nicht mal zum Mitsommer sein. Ich widme mich wieder dem Panorama und ignoriere den fassungslosen Blick des Postschiffers. Tom Schröder ist offline. Leider nicht nur für alle anderen, sondern vor allem für sich selbst. Keine Verbindung zur Fantasie, Motivationsmaschine ausgekuppelt, völlig losgelöst Major Tom. Und immer, wenn ich krampfhaft nach dem Startknopf für die nächste Raketenstufe suche, finde ich stattdessen die Frage, Warum? Ich bin mein eigener Bremsfallschirm. Ich möchte nicht unhöflich sein. Ich möchte bloß etwas finden. Ein Anfang nach Möglichkeit, obwohl mir nicht klar ist, wie ein Anfang aussehen soll, wenn man längst mittendrin ist. Oder vielleicht sogar schon am Ende. Es gibt immer öfter Tage, da fühle ich mich so. Vor dem Bug tauchen die schartigen Felsen einer Schere auf, die ich sofort erkenne. Ich bin da. Damals. Schreiben kann das Leben kosten. Manchmal genügt schon eine Literaturverfilmung, um sich buchstäblich, um Kopf und Kragen zu bringen, ganz zu schweigen vom Rest des Leibes. Ausgesprochen ärgerlich, wenn man erst 18 Jahre alt ist und demnach nicht nach langem erfüllten Dasein stirbt. Nicht mal ansatzweise auf dem Höhepunkt seines Schaffens, eher im Gegenteil. Im Spätsommer 1977